0: Esprit. Entendre. esprit, comprendre, revue esprit. Revue esprit, entendre le monde qui vient. Non seulement les arts entrent comme un élément non négligeable dans toute description d'une société, mais encore ils manifestent au grand jour ce qui ne peut être saisi par aucun autre moyen. Albert Béguin, novembre 1950 Vous écoutez au grand jour le podcast culturel de la revue Esprit qui vous emmène à la découverte des œuvres et des artistes là où les arts rencontrent leur public Dans cet épisode, Hélène Munier, historienne de l'art nous introduit dans le musée Unterlinden de Colmar où se termine le chantier de restauration du retable Dissenheim chef-d'œuvre de la Renaissance germanique
1: L'aventure de la restauration du retable d'Issenheim a commencé en 2003, elle vient de se terminer en juin 2022. Elle a consisté en, entre 2003 et jusqu'en 2013, essentiellement un travail d'études, d'analyse d'observation et dans un second temps, entre 2017 et 2022, avec les péripéties de l'épidémie incluse, dans le travail d'intervention proprement dite de restauration. Ce qu'elle a de particulier, cette restauration, c'est qu'en fait, elle s'opère sur une œuvre en excellent état, parce que fabriquée par des artisans d'excellence, un atelier dirigé par un maître d'œuvre hors pair, les meilleurs menuisiers, les meilleurs peintres, les meilleurs forgerons, etc., donc un très bon état de conservation, une survie miraculeuse à 500 ans d'histoire, à toutes les vicissitudes de l'histoire, et il y en a eu dans la région de Colmar euh, pendant ces, ces 500 ans. Et du coup, dans l'enjeu de la restauration, la question c'est euh, évidemment pourquoi est-ce qu'on en prend euh, le risque d'intervenir sur le tableau. Et en fait, à l'issue des études euh, qui ont été conduites, il euh, y a trois points qui se sont dégagés, qui posaient question, euh, sinon problème. Le premier, c'est que s'imposait visiblement une restauration qu'on appelle esthétique, c'est-à-dire une restauration associée à l'assombrissement des couleurs, euh, soit par euh, des repeints, soit par euh, l'oxydation des vernis. En l'occurrence, c'était surtout euh, un problème de vernis. Euh, il y avait un deuxième point euh, qui était celui de l'encadrement. Euh, ce retable d'Issenheim, c'est un triple polyptique extrêmement monumental, puisqu'il mesure 8 mètres sur 4. La structure de ce triple polyptique jusqu'ici avait peu retenu l'attention des intervenants. Donc on n'avait jamais osé le décadrer et on n'avait jamais vraiment observé cet encadrement pourtant dont on savait et dont on suppose qu'il est d'une très grande complexité puisque c'est un triple triptyque qui a fait l'objet de son vivant, si je puis dire, de ce, la période d'usage, d'ouverture et de fermeture régulière selon le calendrier liturgique et que donc il a été conçu pour être mobile et donc l'encadrement forcément il avait été travaillé. Donc il y avait ce travail de restauration esthétique, ce deuxième travail sur la structure et l'encadrement, mieux le comprendre, savoir dans quel état d'encrassement ou pas il était. Et puis il y avait enfin un dernier enjeu, euh, qui est toujours très présent et une préoccupation majeure de conservation, c'est de faire un travail de restauration préventive, c'est-à-dire d'anticiper et de euh, parer aux altérations euh, éventuelles à venir de l'œuvre, euh, tenant à sa structure et à sa matérialité euh, Internet. Mais nous sommes donc le 12 juin 2021, dernier jour du chantier de restauration. C'est l'heure de ranger le matériel, de démonter les échafaudages. Panchipa De Pape, directrice du musée de Colmar, et Anthony Pantabri, qui a dirigé l'équipe de restauration de peinture, sont à la fois fébriles, concentrées, émus de clore ce chantier et ce sont eux qui euh, nous parlent et nous racontent euh, l'extraordinaire aventure qu'ils ont vécue avec l'œuvre pendant
2: ces cinq ans. Quand on lit l'histoire des restaurations, euh, il y a eu deux restaurations un peu fondamentales, la nôtre, mais sinon en 1955 et en France et mmh. puis il y en a eu une autre en 1917 quand le tableau était pendant la guerre a été transporté à Munich. Mais on sait que les, les plus grosses interventions, c'est 17, 55 et maintenant. D'accord. Mais il y a eu des tas de petites interventions. Il y a eu des tas d'interventions, ce qu'on appelle de refixage. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque C'est qu'ils n'allaient pas faire ce qu'on a fait nous. C'est-à-dire que bah, ce n'était pas comme ça qu'on restaurait. Donc, ils ont pris un gros pinceau et ils ont tout repeint. Euh, ce repas, c'était un repas qui était très très compliqué à enlever, donc on l'a enlevé mmh. et mmh. ensuite on s'est trouvé avec toute cette fibre et tout, toute cette... chaque fibre chaque un fil nu. de fibre était à nu et blanc alors et la, la seule chose, on a deux accidents sur ce tableau, on a ce que vous voyez là vous voyez sur le Saint-Antoine il y a une, fang, enfin, une fissure qui maintenant on ne voit pas, mais vous voyez oui. y a oui. un bon, ça c'est en 1903 là. au cours d'un déplacement de l'œuvre, ils ont fait tomber le tableau et le tableau s'est fendu sur, sur tout le long. Et la seconde altération, c'est justement sur ce panneau, c'est que quand il, il a voulu re-rentrer dans la feuillure, il était trop sorti, il a cogné contre le cadre, et au lieu de rentrer dans la feuillure, il a buté contre le cadre, et il y a eu une déformation qui aujourd'hui existe, et, des, et on ne peut pas la modifier. Donc ça, c'est en gros notre restauration, cest une structure, structure parfaite, ouais. quelques petits trucs, dès un travail sur les cadres, au niveau structure, mm -hmm. et, puis, euh, et puis une très légère réflexion sur la, la, la fente de Saint-Ottawa. C'est ça. Sinon, tout le reste, c'est une restauration esthétique.
1: Avant de faire ce travail de restauration de surface, donc dit restauration esthétique, il va s'agir d'enlever des repeints, de les enlever à proprement parler. Pour ce qui est des vernis, il va s'agir simplement de les amincir, de les alléger. Et... À ce moment-là, bon, en l'occurrence, on avait très peu de soulèvements, euh, donc de refixage à faire, la couche picturale était euh, assez impeccable. En revanche, on avait affaire à des vernis qui s'étaient vraiment beaucoup oxydés et qui assombrissaient considérablement les couleurs. Dans l'application des vernis, la grande difficulté, c'est de doser le niveau d'intervention sur les vernis à poser ultérieurement à la réalisation de l'œuvre, tout en respectant... La couche de vernis appliquée par le peintre lui-même et la couche de vernis suffisante qui garantisse que l'œuvre puisse continuer de se préserver. Il ne s'agit absolument pas de mettre la couche picturale à nu. Pour ce faire, on a fait en l'occurrence une trentaine de tests de prélèvements par zone... Et puis ensuite, on a testé différents solvants pour trouver les plus appropriés selon euh, le niveau d'épaisseur, d'application de vernis, selon également le, le niveau d'altération des pigments. Par exemple, les oxydes de cuivre, les verres de cuivre, c'était parmi les plus oxydés, les plus abîmés. Et du coup, ça amène à faire des choix et des arbitrages qui sont extrêmement difficiles entre utiliser d'une part des solvants dont on connaît la pérennité, l'évolution dans le temps, et puis aussi essayer de bénéficier des dernières mises au point de chimiques de nouveaux solvants qui permettent d'intervenir et en général qui essayent d'être le moins invasifs possible c'est une des raisons pour lesquelles Anthony Pontabry dans son recrutement et sa constitution de l'équipe a fait appel à la fois à des restauratrices extrêmement chevronnées et expérimentées bien entendu mais il est aussi allé chercher euh, quelques jeunes restauratrices euh, formées aux dernières techniques qui avaient la capacité et qui avaient manié justement ces solvants euh, les plus récents voilà tout ça pour dire la, la délicatesse et la, la finesse de, de ce travail d'amincissement des, des vernis.
3: La restauration, c'est pas juste, on se lève un matin en disant, tiens, je vais restaurer l'heure. Donc, ça, c'est complexe. C'est une rencontre avec une superbe équipe, qui est l'équipe de Tony Pontaverie et de Juliette Lévy pour les sculptures. Et c est, c est, enfin, moi je, je trouve qu'on le regarde autrement le retable, alors c'est peut-être mmh. moi hein, j'en sais rien, je suis peut-être trop, euh, trop dedans, mais, euh, mais c'est des moments le, les, les, le Saint-Antoine et le Saint-Sébastien, enfin, moi je trouve que c'est une des découvertes les plus étonnantes, les encadrements c'est un mmh. truc de fou Enfin, jamais j'aurais imaginé que c'était euh, pas avec une telle subtilité et avec un tel art, enfin, du, le, le lien entre le panneau et l'encadrement moi je trouve qu'on les, on les re, redécouvre ces panneaux là
2: moi, ce que je dirais aussi, c'est que c'est une aventure, parce que c'est une aventure qui commence euh, en 2003, quand on confie une étude à Carole Juillet, puis après, on ouais. fait une autre étude, non, elle commence une restauration bon, qui est stoppée pour des raisons. Pour des raisons. Ensuite, on refait une étude en 2013, et ensuite, il y a une restauration qui dure 4 ans. Donc, c'est toute une, une vie de différentes personnes, de personnes, de restaurateurs, autour d'une œuvre, pour découvrir beaucoup de choses, parce que ouais. cette restauration esthétique nous a non seulement révélé des couleurs qu'on soupçonnait, mais qui sont maintenant vraiment... Hein, et puis des tas de petites choses qui étaient cachées par les vernis, par, euh, par des vernissons, on, on redécouvre des trucs qui étaient là, mais que maintenant qu on, on voit vous vraiment.
3: La chevelure de Marie-Madeleine, parce que je l'ai dans l'axe, vous voyez la chevelure qui est, qui est à l'arrière, qui est sur ce fond sombre
2: mm -hmm. Alors, ah, oui,
3: Absolument pas. Il y a six mois, vous ne la voyez pas. Enfin, on ne voyait pas qu'elle avait des cheveux qui partaient euh, derrière
2: l'ombre des jambes sur la, sur la croix, euh, des anges oui, dans le... Il y a plein de détails. Tu n'avais ouais.
3: ouais. pas les souvenirs, là, effectivement. Non, non, mais non, mais non, plus, tout plus. ça, c'était masqué par le, le vernis.
2: Et même nous, il y a des choses qu'on découvre encore il y a 2-3 semaines qui, tout d'un coup, le nettoyé. Ou même, même une petite retouche. Une chose qui nous a vraiment frappé et qui a frappé aussi madame de Pape, c'est que c'est des tableaux qui ne sont pas très abîmés au niveau lacunes, accident. Et donc, il y a, sur le Saint-Jean-Baptiste, on va dire, il y a... Euh, deux, trois jours de petits retouches, etc. Ben, rien que ces petits jours-là redonnent tout d'un coup une puissance, une luminosité, une luminosité à se, se draper exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est rien. Et c'est juste ce petit apport de couleur qui fait que cette œuvre, qui est là, qui est toute là, qui attendait juste ce petit point, d'un coup elle surgit de façon extraordinaire. Il y a aussi un aspect
1: tout à fait pratique, c'est que l'équipe est donc constituée de 11 restauratrices, qui ont chacune un, une expérience importante et euh, une expertise, évidemment, spécifique. Et d'abord, elles ne travaillent pas toutes ensemble, ne serait-ce que parce qu'elles ne sont pas toutes disponibles à 100% de leur temps pour euh, travailler sur le retable, mais aussi parce que ce ne serait euh, pas gérable. Et quand l'une travaille de manière très précise, à un endroit avec ses lunettes. Il faut en même temps qu'elle ait en perspective la vision de plus loin, ce qui n'est pas forcément toujours possible. Donc à la fois, elle fait des allers-retours entre être tout près du tableau, s'éloigner, redescendre de son échafaudage, et puis en même temps, elle peut avoir, être conduite à faire appel à la restauratrice qui est à côté d'elle pour lui demander de loin quel est l'effet général produit, est-ce qu'elle va dans la bonne direction, est-ce que, est que ça se tient on les voit même quitter l'échafaudage à deux ou à trois, appeler Anthony Pantabri et puis se concerter pendant quelques minutes sur est-ce que ça convient, est-ce qu'on a une bonne lisibilité, est-ce que la lumière revient de manière juste par rapport au reste. Autrement dit, c'est vraiment un travail de croisement de regards. Il y a à la fois regarder de tout près, regarder de plus loin, garder la vision globale en tête et il y a aussi croiser les regards Chacune voyant quelque chose avec des yeux extraordinairement précis, mais évidemment, à plusieurs, on voit davantage de choses.
3: Il a été étudié pendant, pendant pas mal de temps par le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Hein, depuis 2000, il y a eu des radiographies, des photos infrarouges, des photos en fausse couleur. Enfin, tout ça, ça apprend. Tout le terrain balisé. Ça nous a beaucoup appris sur sur le, la manière de, de peindre. Donc à chaque fois, ils prennent les meilleurs artisans pour, pour, pour faire précisément. C'est un arbitrage d'un collège avec des conservateurs, des restaurateurs français et allemands et suisses et des scientifiques du C2RMF, et des universitaires, et des restaurateurs. Moi, bon, là où j'étais le plus surprise, je ne pensais pas, parce que quand j'ai vu, après l'amincissement des vernis, ce que disait euh, M. Dabry, juste, c'est-à-dire qu'il y, y avait quelques lacunes, il y avait quelques accidents, il y a la fente qui est là, mais euh, je n'avais pas conscience que, enfin, que, que tout ce qui était usure, et qui, qui sont quand même très présentes dans le retable, qu'on ne voyait pas avec le vernis, mm -hmm. je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va donner Et je ne pensais pas qu'en poser un point. Je vous donne l'exemple. Je sais pas, vous l'avez en fait le concert des anges, oui, les colonnes, oui, les colonnes. Je sais pas si vous avez remarqué en fait. Il y a les colonnes et en fait, il y a des petits filets verticaux
2: qui, qui hein. étaient
3: très usés et qui accrochent et qui font clop On a l'impression qu'on voit le volume. Et là, j'avais la restauratrice et Cécile, elle, elle posait deux points et soudain, on voyait la ligne se, méta, se matérialiser qui n'existait plus,
2: mais juste en mettant deux cest que la ligne existait, existait, mais elle était cassée par des absences de ce pigment. Par l'usure, voilà. et en
1: fait, comme vous savez veut, on que on le remet. pigment a été. Vous pouvez
3: vous permettre oui, bah de oui. faire
1: la réintégration voilà.
3: point par point de vos
1: pigments. pas points.
2: imaginer qu'on a fait toute la ligne. la ligne. C'est pas
3: la ligne, c'est deux petits points. Oui, oui, je, je sais bien. On n'avait euh, rien. La ligne n'existait plus parce qu'il y avait des petites cassures, juste. Et là, et tout d'un coup, je voyais la ligne, et tout d'un coup, je, 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 je voyais le le, le, le 3D. La ça. C'est ça ça, ça
2: m'a Et ça, on l'a eu sur, sur tout le tableau.
3: Et, et là, sur, le, sur le, 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 le linceul du Christ dans, ce, dans ce, sa bille, la Vierge, qu'elle pose sur son manteau. Et là, c est, c est, quand, quand vous le voyez, alors même sans leur loupe, on le voyait à l'œil nu, c'est-à-dire qu'avec le dur des, 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 des fibres, ça faisait comme... comme, comme vous savez, le macadam, quand on vient de le poser, que ça fait des, 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 des fissures, a, ah, des oui. Ça faisait ça. Et... Je voyais donc ça c'était Emma elle mettait petit point par petit point elle remplissait et alors tout d'un coup tout d'un coup on voit le pli l'ombre du pli, le petit faux pli qu'on ne voyait pas parce qu'il y avait ouais. trop d'accidents liés à de ces microscopies mini de mini enfin, c'était microscopique enfin, en ouais. fait on obtient des résultats spectaculaires ouais. avec des toutes petites
2: ouais.
1: minutieuses ça, interventions dire, ça, dire, ça, ça, dire, non seulement
2: des minutieuses des, ouais. mi des, vrai, des hein. interventions Un minimes point. mais avec ce qu'on appelle des glacis c'est ah, même oui, pas, oui, alors, de temps en temps, vous avez ouais. de la couleur, ouais. parce qu'il en faut. Oui. La plupart du temps, c'est un glacis. C'est-à-dire que si oui. vous prenez ce mélange et vous le mettez sur une palette blanche,
1: ouais. c'est un temps. film. Et c'est ce qu'est
2: en train de faire Isabelle. Oui. C'est-à-dire qu'elle remonte tout à l'heure, disait, mais ben là, est-ce qu'il faut, je sais pas ce a entendu, quest ce qu'on met là? Oui, il faudra remettre un, et là, c'est des glacis. C'est-à-dire, si vous voyez ouais. la, la, la transparence de sa couleur, ben, elle met une petite couche là, une petite couche là, ce qui va redonner une structure et quelque chose qui a été vidé par les nettoyages successifs par les siècles et tout. Et là, c'est nécessaire de redonner une lecture, quand même, à cet espace, à oui. ce paysage-là, oui. où il y a des choses oui. qui ne sont Exactement pas compréhensibles. Exactement. Et justement, avec une heure de travail et des petits glacis, vous redonnez vie à ce triangle et vous voyez... Ah, mais euh... là, le, le paysage, c'est fait partie aussi, la lumière, dans oui.
1: cette scène. Oui. Euh...
2: Et maintenant, on voit bien la seconde montagne oui. derrière. Oui. Par exemple, oui. là, si vous voyez les mains oui. De, oui. de la dans Madeleine, oui. vous avez Jérusalem, vous avez un paysage clair d'abord avec une ville qui est sur ouais. le salaire au dessus vous avez ces falaises ouais. et puis au dessus au avant au le siège, siège vous avez une autre montagne, une crête de montagne. Voilà, ouais. bon cette montagne déjà avant, avant le nettoyage ouais. Ouais, je vous dis même dit. pas de toute façon avant non. le nettoyage j'avais pas dire. souvenir moi d'un paysage modelé ouais. structuré voilà. et là vous avez un paysage Alors modelé avez... et cette dernière montagne on la voyait pas
3: parce que Mais... vous avez le Golgotha vous <rire> descendez oui. la plaine les falaises pour la montagne je trouve ça génial c'est impressionnant. Mais tout était génial. Hier, le... yep. c'était au début de semaine, le, le, petit, le petit drapé là, de Saint-Jean qui sort de sa manche. là, Oui, oui tout ça. Moi, vous me l'auriez demandé de le décrire il y a une semaine. Je vous ai dit, oui, c'est un drapé, c'est un aplat rouge. Et là, ouais. en reprenant, toujours petit point par petit point, les petits, petits,
2: petits, petits glacis. Toutes les ombres, tout l'air. Les...
3: On voit, il y a l'ombre, il, il y a le creux, ça revient.
2: Enfin, alors ça, il faut calculer aussi que c'est... Pour vous dire, on a travaillé pendant deux semaines en réintégration picturale. Mm -hmm. Deux semaines à quatre sur les quatre panneaux là-bas. Non, pas seulement les quatre. Les quatre plus, plus les trois saint mm -hmm. Sébastien, Saint-Antoine, la Prédelle. Quatre restaurateurs pendant deux semaines. Ici, sur ces, seulement ces, ces deux panneaux, et les deux panneaux de l'autre côté, on a travaillé pendant deux mois. À entre 5 et 6 restaurateurs. Non, pas du tout, pour euh, montrer le degré d'usure de, de, et de, de, mmh. de, de choses à faire sur ces tableaux par rapport aux autres. Les autres étaient impeccables. Donc on prend
1: la mesure à travers cet entretien de la, de la complexité que peut être ce travail de restauration, qu'on soupçonne pas forcément. Et on imagine le niveau de qualité de relation qu'il a fallu construire, qui se sont faites au fil du chemin pour de créer cette, cette complicité, cette fluidité. Ce qui en résulte et ce qui en ressort de très frappant, c'est la manière dont une historienne d'art qui connaît cette œuvre depuis des dizaines d'années, un restaurateur qui, lui, a une pratique également de plusieurs dizaines d'années, de les voir chacun avec leur propre regard aller de surprise en surprise, s'étonner encore eux-mêmes, d'une œuvre qu'il croyait connaître. Et ça, cet, cet émerveillement, désormais, c'est aux au visiteurs qui le livrent, finalement. Et on n'a pas forcément idée que derrière, il y a malgré tout des règles extrêmement strictes, dont quelques-unes qui sont la lisibilité restituée à l'œuvre, sans la dénaturer, sans être trop invasive, la visibilité des interventions de restauration pour rester honnête à l'égard du visiteur sur ce qui est d'origine, ce qui ne l'est pas. Et enfin et surtout, la réversibilité, c'est-à-dire qu'aucune des interventions dont nous ont parlé Panchipa de Pape et Anthony Pontabri, aucune de ces interventions ne doivent être irréversibles pour les générations futures, si d'aventure bah, des matériaux s'avéraient avoir été mal employés ou se dégrader d'une manière nocive pour l'œuvre. On comprend mieux à travers euh, ces entretiens aussi en quoi euh, une restauration, évidemment très cadrée, reste un travail subjectif de décision et d'arbitrage dont il faut prendre la responsabilité au fur et à mesure. Et le terme employé par Anthony Pantabri, c'est le terme de signature. Une restauration, c'est toujours signé. C'est extrêmement subjectif. Mais euh, en l'occurrence, là c'est vraiment la, la générosité avec laquelle ce travail s'est fait dans l'équipe, je crois, qui ressort, et la générosité aussi qu'une qu œuvre suscite lorsqu'elle touche à ce point deux spécialistes qui terminent un chantier et qui le livrent au public.
0: C'était « Au grand jour », un podcast de la revue Esprit, réalisé avec le soutien de la Fondation Goulbenkian. Écriture et préparation, Hélène Munier. Réalisation, Léo Bardot à Rangon. Musique originale, Marin Irsinger. Esprit est une revue indépendante. Pour la soutenir, abonnez-vous